0: Bem-vindo ao PME Executivo Podcast Um podcast que dá a conhecer histórias de sucesso de profissionais, empreendedores e fazedores bem como as ferramentas de produtividade que utiliza no seu dia a dia PME Executivo Podcast Olá, eu sou o Tiago Coelho e este é o primeiro podcast de 2019 Espero que tenhas realizado muitos dos teus objetivos em 2018 neste novo ano continues em rota para alcançar os teus sonhos e novos objetivos delineados. Não desistas, acredita em ti e faz por isso todos os dias. Neste podcast, que é o décimo episódio, trago o Luís Galado, que está a trabalhar como Customer Operation Manager na SurveyMonkey, em Dublin, Irlanda, e que vai falar sobre o seu percurso profissional nesta empresa, bem como das experiências que tem tido, na participação de eventos de tecnologia, networking e também na website espero que fiques até ao fim e se ainda não conheces o projeto PM Executivo vai até pmeexecutivo.com onde poderás ler e descobrir mais sobre produtividade, e desenvolvimento pessoal poderás seguir-nos também no Facebook, Instagram e Youtube apenas procurando por PM Executivo ajusta o volume e deixa-te ficar no PM Executivo Podcast Olá Luís, bem-vindo ao PME Estrutivo Podcast. Obrigado por teres aceito o convite para seres o primeiro entrevistado de 2019. Luís, para quem não te conhece, qual a tua naturalidade, que idade tens e em que área que és formado?
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer ser o primeiro no teu podcast okay. deste ano. Uh, também é, é um exclusivo que eu estou a dar para ti É a primeira vez que participo num, num podcast Por isso, muito obrigado pelo convite um, Portanto, tenho 29 anos que Sou bem. natural da, da Madeira um, E sou formado em gestão Formado em gestão segundo vai ficar na, na Universidade da Madeira? Sim, eu na Universidade da Madeira okay. uh, Sim, eu tenho, portanto, sou natural da Madeira Mas, portanto, nasci na Madeira Com dois anos fui viver para o continente uhum. Portanto, vivi numa cidade chamada Marinha Grande que fica perto de Leiria, okay. e, e acabei por voltar à Madeira quando tinha 17, 17 anos, vim para, vim para cá fazer o 12 ano, acabei por ficar para a universidade e pronto. Muito bem, e depois em termos
0: de, de universidade, continuaste, fizeste alguma pós-graduação ou, ou outro, outra especialização?
1: Sim, eu fiz, portanto fiz a fiz a licenciatura aqui, em gestão, depois comecei a trabalhar e só depois de começar a trabalhar é que comecei a pensar se queria tirar mais algum curso e então tirei uma pós-graduação eh, em gestão internacional eh, okay. no ISCTE, em Lisboa, já quando eu estava a viver em Lisboa outra vez. Ok, muito bom.
0: Eu sei que chegaste a fazer um programa de Erasmus, <risos> onde é que foi e como é que foi essa experiência?
1: Sim, uh, portanto eu fiz o programa de Erasmus na República Checa, uh, no último ano da licenciatura, uhum. uh, Fui com um colega até uh, da Universidade da Madeira, tu conheces, o Vitor. Uh, foi, uma, foi uma grande aventura. Foi, foi espetacular estar com, com pessoas... Foi de, quanto tempo? Foi, fiquei um ano. Um ano. Na altura estava a pensar se ia é, se é só meio ano ou, ou não. Acabei por ficar um ano inteiro e foi, e foi a melhor decisão que tive. Tomei, uh, pá, muito bom, o ensino era todo em inglês, portanto eu quando decidi, queria fazer Erasmus, queria um sítio em, que, em que as aulas fossem todas em inglês e queria um sítio também que fosse o mais diferente possível de, do sítio onde eu estava agora, onde eu estava nessa altura, que era a Madeira. Então, portanto, República Checa, ali, por, ali um bocado longe, pareceu uma opção certa. Fiz muitas amizades, eh, também estudei, fiz, fiz as cadeiras todas uhum. que tinha para fazer, e ainda mais algumas. Uh, foi um misto de tudo, uh, abrir, abrir horizonte e, e recomendo, vivamente.
0: Excelente. E em termos profissionais, qual foi a tua primeira experiência profissional?
1: Portanto, eu quando acabei o Erasmus, uh, tive uma grande exposição a, a, ao mundo internacional, não é? conheci, conheci pessoas de todo o mundo e então fui, comecei a ter ideias que portanto, é? acabas o curso, tens que começar a pensar qual é que vai ser o teu primeiro trabalho e eu e eu em Erasmus foi aí que eu cheguei à conclusão que queria estar rodeado de pessoas de diversos países uma diversidade internacional e, e então quando voltei um, comecei a procurar de oportunidades assim um pouco diferentes da, da, das tradicionais um, a minha e a minha primeira experiência profissional é é a primeira experiência que eu até agora ainda tenho que é com a Sabrina um, posso contar um pouco como é que como é que Sim, cheguei claro. à Survey Monkey? Então eu voltei de Erasmus, acho que foi no verão de 2010 ou 2011. Uhum. Comecei a procurar o primeiro trabalho, como todo, com todos os estudantes, não é? As, as coisas às vezes levam tempo e como era o verão e eu um, e não tinha muito muita coisa para fazer, além de procurar emprego, decidi uh, tirar o curso de formação de formadores. Okay. Na altura falava-se muito e então eu achei que era uma boa forma de estar ocupado. Depois do curso de formadores, eh, tive acesso a outros cursos que eram, que eram patrocinados pela, pela União Europeia, eh, em diversas áreas, em, em gestão, em liderança, eh, em diversas áreas. E foi numa dessas formações que eu estava a apresentar-me ao, ao, ao formador ah, tá meu nome é Luís uh, tive estas... uh, vim agora vim de Erasmus não, 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 não. e o formador pergunta-me uh, então, e, e falas inglês? Eu, sim, eu disse sim. o meu programa foi todo em inglês vinha, vinha com, uma, com uma boa bagagem do inglês, tinha sido aprimorado durante os estudos, eu, sim, falo falo, uh, fez mais umas perguntas entretanto e depois disse-me para ok, então olha, eu sei de uma oportunidade numa empresa da Zona Franca uma empresa americana que está à procura da primeira pessoa naturalidade daqui da Madeira e querem contratar uma pessoa, então eu vou-te dar o um e-mail um, deste, deste senhor e envias para lá o teu currículo e olha, boa sorte, é o máximo que eu posso fazer por ti e eu achei interessante um, ele, ele deu-me um e-mail eu enviei o meu currículo comecei a entrevistas uh, fiz uma data de entrevistas, inclusive com o, com o pessoal americano, o CFO, na altura, era uma altura em que a SurveyMonkey ainda era, era muito pequena e não era assim tão conhecida, principalmente aqui na Europa, e, e foi assim um processo muito interessante, eu, olha, tive a sorte de ir passando todas as entrevistas, todas as fases, até que até que me ofereceram então o, o trabalho, e foi assim que eu comecei na SurveyMonkey. Depois de lá estar, hum. conheci, conheci então os meus colegas de trabalho, não é, no primeiro dia, e... E havia lá uma, uma rapariga chamada. Não sei, se, não sei se vale a dizer o nome aqui. Não, não, é? não sei se ela, que, se ela quer é ser famosa ou não. <risos> uh, mas pronto, uma das minhas colegas vinha a descobrir que era um, casada com o formador.. Um, o formador que me deu então, o e-mail okay. do, do, do Managing Director aqui da Ceramonke da na Madeira. Uh, e pronto, foi, foi então foi ela disse-lhe ela, ela disse que estavam à procura de uma pessoa ele aproveitou também uh, para divulgar e foi assim, foi uma coisa assim muito inesperada foi uma, foi uma, uma grande oportunidade de, de trabalho para mim especialmente a primeira uh, que não, se não fosse assim se não fosse desta forma do passo à palavra eu não tinha uh, tido acesso, uh, não tinha conseguido nem sequer tinha sabido que existia portanto pois desde muito cedo que o networking a mostrar eh, o quão é importante e o quão é importante não ficar em casa e sempre uhum. dizendo às pessoas o que é que estás à procura, o que é que precisas, que era assim sempre que eu me apresentava, o meu nome é Luís, estou à procura do meu primeiro trabalho, e este sou eu, isto é o que eu tenho eh, para oferecer e pronto, era muito assim bom. que ia desbloqueando a afinidade.
0: Tu começaste a trabalhar na Madeira, mas depois foste para Lisboa, correto? Sim, correto. E em Lisboa, portanto, fazias as mesmas funções? O que é que aconteceu
1: para teres que ir para Lisboa? Sim. Portanto, nós começámos aqui na Madeira, tínhamos, éramos cerca de talvez umas 10 pessoas. Uhum. Eu fui o empregado número 7 aqui, aqui nos cuidados Internacionais. Foi na altura, então passado 2012, volta de 2012, 2013, chegou a Troika a Portugal, começou a. Começou a estar toda a crise uh, e tal e tal, e então um, aumentou o IVA aqui na Madeira. E na altura, o IVA da Madeira era dos IVA, era, acho que era 13%, era dos IVAs mais baixos, era o IVA mais baixo da Europa. Portanto, para uma empresa fornecedora de serviços como a SurveyMonkey, um, em, que, em, que em que o IVA uh, que importava era, era o IVA do país de, onde, onde estávamos sediados, era bastante atrativo estar aqui claro. na Madeira a partir do momento que isso mudou e precisávamos expandir a equipa atrair mais talento fez sentido mudar a operação daqui da Madeira hum. aqui de Portugal sediámos, criámos uma sede fiscal noutro país, da Europa mudámos a operação para Lisboa portanto um sítio maior onde pudéssemos atrair mais talento crescer a equipa um pouco e então, a serem Banca a oportunidade das, das pessoas que quisessem uh, irem para Lisboa. A maioria de nós foi. Uh, acho que só uma ou duas pessoas, por razões pessoais, ou senhora que a vida aqui, na Madeira já, uh, ou estavam a precisar de uma mudança maior, não foram. Mas o resto, o grupo veio uh, e era um grupo, era um grupo muito restrito, era um, um grupo muito pequeno. Tínhamos uma pessoa de cada país, basicamente. Uh, e são pessoas com quem eu ainda falo hoje em dia. Já não estão na Ceramante <risos> a maioria. Um, eu acho que desse, desse grupo já só existe mais uma pessoa que está, também está agora na Irlanda. Okay. Uh, mas de resto, já todos uh, mudaram de, de empresas. Muito bem. Mas tu não ficaste por Lisboa. Tu
0: depois foste para, para Dublin, correto? Exatamente. E porque essa a empresa fechou o escritório em Lisboa, foi? Foi, foi. Então...
1: Okay. Uh, Enquanto, pronto, a empresa passou para Lisboa, assim um pouco temporariamente, enquanto se viu o que é que acontecia em Portugal, não é? com a Troika e o FMI e afins, entretanto, a nossa empresa estava à procura do, tanto qual é o sítio na Europa onde nos podemos sediar, onde o euro esteja forte, onde o governo seja, seja sólido. E tivemos algumas sugestões de vários países, alguns na Europa, outros fora da Europa. E o país top que nos recomendaram foi mesmo a Irlanda. A Irlanda tem uma grande história já com empresas americanas. A Irlanda é quase uma mini América, vá, em certas coisas. Uh, e então mudámos para a Irlanda mais uma vez a empresa uh, deu a oportunidade às pessoas irem, irem para irem a Irlanda mais uma vez quase todos fomos uhum. uh, e pronto agora já estou na Irlanda há, há cerca de 4 anos volta de 4 anos
0: Como é que abraçaste essa mudança? No, no início talvez estavas a resistir uh, essa ideia ou abraçaste logo?
1: tanto uh vem venho de um histórico que, que não tenho assim muito medo de me lançar a novos desafios. Tinha, já tinha passado um ano fora de casa, né? na, na República Checa, eu sou uma pessoa que gosta de mudanças assim mais bruscas, assim mais, mais brutais. Hum, portanto, houve um dia que o, o meu chefe me chamou para uma reunião e disse-nos, meus amigos, ah, vamos ter que mudar outra vez. <risos> e eu só pensava... Oh, só espero que seja as Bahamas ou um sítio assim desses. Uhum. É, às vezes ouve-se falar empresas têm certos, sim, sim, sim. certos fiscais nesses, nesses países e, portanto, mas a partir do momento que depois ele diz, portanto, o sítio para onde vamos é, tivemos vários mais uma vez, fizemos um estudo, ver qual era o sítio e vamos para a Irlanda e eu só pensei, para a Irlanda era o único país na Europa que eu não tinha curiosidade nenhuma de visitar nem nem ir, nem, nem, uhum. nem nunca tinha disputado muito interesse, uhum. na verdade, mas pronto, Irlanda, uh, na altura não, não tinha assim grandes, o meu custo de oportunidade não era muito, muito elevado, portanto eu estava na que já acho que nessa altura estava lá há 4 anos, uh, a minha carreira estava a correr bem, uh, eu gostava da empresa, a empresa também parecia que gostava de mim, investia em mim. Uh, Portanto, quando a pessoa está bem, sendo sente -se valorizada, é, continua claro. a evoluir, não tive assim, não tive de pensar muito, muito, para mim, ok, é para a Irlanda, podia ser um sítio mais quente, mas ok, vamos a isso, mais, vamos mais lá.
0: Isso. Muito bem. Para quem não conhece a Survey Monkey, o que é que
1: esta empresa faz? Portanto, a Survey Monkey, é, em termos muito simples, é, é uma empresa que permite às pessoas é, captar opiniões... Eh, e tomar decisões com base nessas opiniões ou seja, oh, oh, e se quisermos ainda simplificar ainda mais se tu quiseres criar um questionário uh -huh. em vez de o criar em papel ou no Google Forms certo. crias na plataforma da SurveyMonkey eh, uma plataforma já com quase 20 anos eh, de existência eh, funciona muito bem então é muito fácil criar um questionário enviar para os teus amigos ou para os teus colegas ou, okay. ou, ou para o Quais pessoas tu quiseres e depois analisares os resultados, tens logo acesso a gráficos, uh, trends e coisas assim, consegues logo uh, tirar conclusões do, dos teus resultados. Ok.
0: Desde a tua entrada na Survey Monkey, tens passado por diversas áreas, correto? E quais foram os principais ensinamentos de, de cada mudança e quais foram os, os papéis que desempenhaste em cada uma dessas
1: áreas? Hum. Portanto, a que já tem, como eu estava a dizer, já tem quase 20 anos de existência. Desde que eu entrei, há sempre alguma coisa nova a acontecer. É uma empresa que está sempre a mudar. Por exemplo, um no um ano passado, aliás, ou este ano, mudámos os nossos planos de subscrições, mudámos a nossa imagem, criámos uma missão diferente. É, portanto, com a que há sempre alguma coisa a acontecer, ou compramos uma empresa. Este ano, por exemplo, é, a empresa tornou-se pública, tivemos o IPO. Okay. Portanto, há sempre coisas a, a acontecer. É, para mim, as coisas principais que, que eu talvez tenha aprendido né, com, esta, com, esta, com esta experiência toda é que mudança vai acontecer, inevitavelmente é, acontece. Não vale a pena resistir à mudança. A mudança às vezes é difícil, mas temos que abraçar a mudança, procurar os, os pontos positivos, tentar ver, é, tanto com esta mudança o que é que eu posso ganhar, o que é que eu posso utilizar. É, tanto mudança é um fator muito importante no desenvolvimento pessoal, profissional de no desenvolvimento das empresas. É, um, é uma coisa que está sempre a acontecer. E a outra coisa, é, portanto, eu estou no departamento de, de Customer Operations, portanto, a valorização do cliente, acho que é também um, um outro ponto muito forte que algumas empresas acabam por esquecer ou acabam por se distanciar é, do cliente e acho que é, é, mantém, manter essa, essa proximidade com o cliente, é, até por exemplo, um dos nossos valores é Listen to Customers. Uh, portanto temos, temos seis valores, um deles é a Listen to Customers, portanto é a importância que a que Cybermonkey e outras empresas também semelhantes dão uh, ao cliente, ao, 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 ao suporte ao cliente, certo. ao desenvolvimento de produtos para o cliente.
0: Sim, porque não é, não, vocês não têm um produto padrão, é, acabam por adaptar o produto a cada, cada cliente se necessário, correto?
1: Sim, sim. Com a Server Monkey, eh, o uso que tu podes dar à Server Monkey é, é o que tu quiseres. É como se fosse uma folha de papel em branco e tu escreves o que quiseres ou desenhas o que quiseres. A Server Monkey é muito maleável. Um, e temos já, neste, neste momento já temos muitos produtos. Já não é só uma plataforma de criação de questionários. Nós temos... Temos acesso, por exemplo, se tu, se tu não tiveres eh, um público-alvo, tu, através uhum. da que consegues aceder ao teu público-alvo. Temos outros produtos, eh, consegues processar pagamentos okay. eh, através da que eh,
0: Portanto, é, é. De diversificar o negócio não ação no âmbito dos questionários.
1: Não, não. Neste momento, eh, nós chamamos, eh, ou o, o que nós oferecemos é o People Power Data. Já nem sequer dizemos que somos um provedor de, de questionários online, já estamos a distanciar-nos um pouco disso, já somos mais uma plataforma do que uma ferramenta, okay. estamos a evoluir nesse sentido, um, até porque neste momento fala-se muito em Big Data, Sim. e então nós quando criámos a nossa, a nossa nova missão, Power the Curious, um, Estamos a tentar posicionar-nos eh, no setor não como provedores de Big Data, mas como provedores de People Power Data, ou seja, dessas opiniões e como é que as empresas eh, utilizam, ok, por um lado Big Data, mas por outro lado também captam eh, esses, os sentimentos dos clientes ou, ou dos empregados eh, através de questionários.
0: Muito bem. Tu, quando começaste a trabalhar cá na Madeira, qual foi a tua primeira função?
1: Portanto, quando comecei aqui na Madeira, eh, era mesmo o um apoio ao cliente, eh, que é um apoio ao cliente que na altura era, era muito desafiante, porque... Eh, quando não, tu estás a atuar num ambiente startup, eh, na altura a uma que era uma startup, portanto não há muitos departamentos, não há muitas pessoas a trabalhar, e tu ao estares a apoiar o cliente, tornas-te um especialista do produto. Eh, sabes quase tanto como as pessoas criam a ferramenta, ou às right. vezes até mais do que as pessoas que criam uma parte da ferramenta, porque tu tens que saber um pouco de tudo. Tens que saber como criar um questionário, como usar metodologias de, de, de research, tens que saber como analisar resultados, tens que usar programas como SPSS, Excel, portanto tens que, tens que ser muito versátil, foi provavelmente a altura que eu aprendi mais. E foi muito desafiante.
0: E atualmente, qual é a tua função?
1: Portanto, neste momento, eh, giro uma equipa eh, de pessoas que, que dão apoio ao cliente.
0: Ok, muito bem. Também é desafiante, <risos> Sim, do ponto tem. de vista da gestão de recursos humanos, Sim, certamente.
1: tem desafios diferentes, portanto. O meu primeiro desafio com a Sermen que foi mesmo esse, foi aprender o produto... Eh, todo o produto cada, vez, cada, cada mês que passava íamos desenvolvendo coisas novas, e íamos ter que desenvolver, desenvolver ainda mais o nosso conhecimento que, e depois passou para eh, perceber pessoas e, e perceber como gerir pessoas, como motivar como ter conversas às vezes um pouco mais difíceis uh, portanto foi quando eu passei de Lisboa para Dublin para a Irlanda, é que passei então para a liderar uma equipa e foi aí que tive mais mais uma grande aprendizagem, aprendi muito na altura, em, era mais novo do que agora, né? <risos> um, e tive que gerir geri pessoas vá, com, com quase o dobro da minha idade, às vezes pessoas de 40 anos, e que olhavam para mim e, ó, quem é,
0: quem é, é, quem é esta, esta
1: criança agora a dizer-me o que é que eu tenho que fazer, ou a, a dar-me conselhos, uh, tive, foi um período de adaptação às vezes difícil, eu mas foi superado porque foi uma, foi uma fase da minha vida em que eu portanto, mudei de país, é, fiquei, fiquei longe da minha família, dos meus amigos, portanto tive que, tive que fazer novos amigos, é, criar um networking, encontrar algo para, para passar o meu tempo também e ao mesmo tempo o desafio do trabalho. É, tive que às vezes desfiar pessoas que na altura eram meus colegas é, e foi muito desafiante. É? Muito bem.
0: Como é trabalhar num ambiente onde respiramos inovação, startups, tecnologia, como é tudo isto?
1: É, é incrível, é, teres ter, ter, ter a sorte de trabalhar num, numa empresa, pronto, uma, uma líder é, no segmento é sempre, é sempre espetacular. É, foi através da SurveyMonkey que eu desenvolvi depois também um pouco a minha paixão pelo mundo da tech, até à altura não se falava muito em tech, não, não, era, não, era, não se falava tanto como se fala agora. E, e foi através da CyberMonkey que eu tive acesso a, a este mundo todo Estou das tech, a esta indígena. inovação. E foi a partir daí que depois comecei a ligar-me, mesmo fora do trabalho, a participar em, em eventos, hackathons... A, Sim, depois eh, toda,
0: toda a envolvência, todo o ambiente eh, na, na Irlanda, também relacionado com estas tecnologias, acaba por haver mais eh, pessoas eh, que estão ligadas a essa área e eh, criam eventos de, desse tipo, não é? Sim,
1: sim. Na Irlanda, eh, na Irlanda há, sempre, há sempre eventos a acontecer. Eh, agora fala se muito no GDPR, eh, que, acho que um português, eh, não se é segurança... Privacidade e segurança de dados, ou qualquer coisa. Sim, 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 sim. Uh, portanto, há, há sempre eventos a acontecer sobre isso, uh, entre outros. Esse, é, esse é, é só um dos temas mais atuais, mas existem sempre hackathons. As empresas todas tecnológicas, como o Facebook, como o Google, LinkedIn, Twitters, uh, fazem muito sponsoring de eventos desses, desse género para promover a inovação. Uh, e então, estão sempre a acontecer. Até quando eu estava em Lisboa, já há quatro anos atrás, quatro, cinco anos, já começavam a aparecer esse tipo de eventos. Eu até, através do que tive a oportunidade de participar. Nós tínhamos uma parceria com a beta na altura, que foi pioneira também no mundo das startups, em Portugal, em que nós dávamos acesso ao que aos a, participantes de, do Lisbon Challenge, Uh, eventos assim desse género, então também fui lá várias vezes dar uh, algumas formações uh, 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 em usar a plataforma para essas startups que estavam a criar uh, e foi através daí que eu também comecei a desenvolver este bichinho da, das startups e comecei a ver uh, o quão interessante uh, seriam. E até me lembro que algumas startups na altura que estavam a participar no Lisbon Challenge e neste, e neste momento ainda estão, ainda existem. Uh, e neste momento já são empresas maiores, uh, portanto, é, é muito bom ver essa evolução.
0: Muito bem. Uh, como é o teu dia normal de trabalho na Survey
1: tanto acho que cada dia é diferente. Uh, não há um dia igual ao outro? Não há um dia igual ao outro. Uh, e, e é sempre assim quando trabalhas com pessoas. Uh, as pessoas também, um dia, um dia tão diferente do, do, do dia seguinte. É, não, mas estão sempre coisas a acontecer na Soura Monkey é, a nossa empresa tem sede na América não é? portanto nós quando chegamos ao trabalho o, o início do nosso dia é fazer um pouco o catch-up com o que é que aconteceu nos Estados Unidos
0: okay.
1: é, e o fim do nosso dia é dar aos Estados Unidos também Traba algum trabalho, algum trabalho eles estão, para, para eles forma. fazerem o catch-up ou seja estamos sempre, é sempre um, um ritmo é, é quase uma apanhada é um jogo da apanhada é. <risos> é, o, a, o que funciona durante 24 horas por isso é sempre a, há sempre a passagem do testemunho portanto os dias começam sempre assim com, com, com o catch-up uhum. é, depois no, normalmente fazemos sempre um, um quick meeting no início do dia com a equipa, ver como é que está a equipa é, como é que estão a sentir quais são os objetivos para o dia é, o que é que mudou de ontem para hoje é, okay. às vezes há coisas que mudam é, temos que Criar novos processos, temos que alocar as pessoas, a, a alocar diferentes recursos para diferentes tarefas e pronto, é assim que assim o dia vai passando. Mas é um ambiente muito, muito relaxado. O trabalho é, é todo feito, mas não é quase que não se sente como trabalho, porque a empresa dá excelentes condições, as pessoas que contratamos são todas. Muito inteligentes, muito interessantes. Por isso, tu aprendes sempre alguma coisa todos os dias com os teus colegas.
0: Há quase um ambiente de co se posso assim dizer.
1: Sim, sim, nós falamos muito em cross-functional work, em que equipas de diferentes departamentos trabalham juntas. Nós temos o Open Space, claro. Mas sim, mas um dos temas mais que agora debatemos muito é mesmo. Cross Functional Working, ou seja, o Departamento de Recursos Humanos trabalha com o Departamento de Customer Operations, o Desenvolvimento de Produto trabalha com Marketing, Marketing trabalha com Vendas, Vendas trabalha com Customer Ops, ou seja, termos sempre um, uma pessoa diferente na, na mesa é, que possa representar o departamento e que possa trazer um ponto de vista diferente é, para a discussão ou para, ou para o novo produto ou no, o novo procedimento. É, portanto, os dias passam, quando olhas para o relógio já é hora de ir para casa. É, é e vocês
0: sim. têm possibilidade também de trabalhar remotamente?
1: É, sim, a empresa é, oferece é, boas condições, por exemplo, no Natal é, temos uma coisa chamada Holiday Recharge, em que a empresa basicamente fecha para férias a partir do dia 23, okay. ou seja, nós fomos no dia 23 e só voltamos no, inicio, no início do, do ano. Certos departamentos têm que trabalhar uh, uh, dois dias cada pessoa, por exemplo, como é o caso do nosso, para garantir uh, o apoio ao cliente mesmo durante as férias. Mas mesmo assim oferece aos trabalhadores uma remuneração extra para aqueles okay. dias. Uh, mas ainda assim, uh, ainda te dá a oportunidade, por exemplo, como sabem que tu não és irlandês, não é? tens que visitar a família, talvez, e então eu, por exemplo, estive a trabalhar de casa a primeira, agora esta primeira semana de Janeiro, e uma semana antes, a partir do dia 16 ou 17 de Dezembro, ou seja, duas semanas de trabalhar de casa, mais uma semana de férias, estive aqui na Madeira. Tá, quase te uma liberdade. Sim,
0: sim, sim. Muito bem, excelente. Eu sei que também fazes parte de uma associação, a American Chamber of Commerce in Ireland, Quais são os objetivos desta organização e qual o teu papel como membro?
1: Sim, portanto é, eu faço parte desta associação que é a American Chamber of Commerce in Ireland. É, esta, esta associação tem como principal objetivo é, ajudar as, as empresas americanas que estão sediadas na Irlanda é, a evoluir, basicamente a aumentar o, o nível de negócios, aumentar a crescer as operações. por exemplo. A Cyber aqui sediou-se na Irlanda há 4, 4 anos e meio, 5 anos, e, e já fazemos parte desta associação desde essa altura, que nos ajudou é, com, com um pouco tudo. Ajudou-nos uh -huh. a, a procurar escritório, ajudou-nos a, a conectar com empresas similares, okay. é, com desafios semelhantes. É um parceiro, no fundo. É um parceiro, é. É, é basicamente isso, é um parceiro que que junta todas as empresas, as empresas americanas-membros nesta associação. E é uma grande forma de, de ter acesso a um networking mais exclusivo. Mais. Há muitos eventos a acontecer, promovidos pela American Chamber of Commerce. Há, por exemplo, um hackathon todos os anos. Eu já participei... Duas, duas duas vezes uh, nessa hackathon uh, e foi dessas participações no hackathon que depois me juntei então a, a um grupo que agora faço parte que é o Steering Group de Emerging Leaders uh -huh. um, em que nós somos um grupo de cerca de talvez 20 20 uh, membros de empresas americanas de diferentes backgrounds uh, em que nos juntamos ajudamos a, a esta associação a criar eventos ajudamos eh, a explicar o que é que está a acontecer nas nossas empresas eh, para dar à para dar a, a American Chamber mais material para, para trabalhar ou para, ou para se dedicar a certos temas eh, e pronto, ajudamos a promover que outros, outros, outros membros dessas empresas venham aos, aos eventos da American Chamber eh, que participem eh, Portanto, é uma grande forma de, de tu te quase infiltrares no mundo uh, de negócios na Irlanda. Já, já fui várias vezes à casa do, do embaixador na na Irlanda. Portanto, dá-te acesso a, a outras oportunidades que, uh, que tu só trabalhando no dia-a-dia -dia não tens. Claro. E a conhecer pessoas também. Novamente o networking. O networking, sim, muito importante. Muito
0: bem. Também sei que já tiveste a oportunidade de participar na, mais do que uma vez na Web Summit. Como é que foram estas experiências? Sei que até apareceste na SIC uma vez, não foi?
1: Sim. É, portanto, já participei três vezes no Web Summit. O primeiro ano, obviamente, foi o, para mim foi o melhor, porque... Já em Portugal ou ainda lá Não. Eu, 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 a primeira vez que fui, já foi em Lisboa. Ok. Portanto, quando estava em Dublin, não, não tive a oportunidade de participar. Mas, pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu ouvi dizer, foi uma, uma boa mudança para o Web Summit, passar para Lisboa tanto pelo clima, por um lado o clima, mas por outro lado o espaço. Na Irlanda não existe um sítio tão grande como a parte das nações para fazer o hosting right. de um evento deste também. E pronto, participei o primeiro ano, participei no segundo, participei no terceiro. É, é verdade, é, acabei por, por falar para a televisão é, no primeiro ano, é, fui entrevistado, é, depois por causa nos... da tua t-shirt, ah, não é? Minha sim. O que é que
0: dizia a tua t-shirt?
1: Uh, minha t-shirt dizia I'm Portuguese What your Superpower. <risos> e que <risos> na altura muita gente achou piada uh, e as pessoas vinham falar comigo e, acabei, e acabou também por o jornalista também vir falar comigo, fazer umas questões e, e acabei por falar. Depois, este ano, mais uma vez, acabei por falar através da televisão. Uh, quase, por, quase por acaso. Uh, e pronto, é na Web Summit, acho que tudo é possível. Eu, além de participar no Web Summit, também costumo participar no Surf Summit, que é um evento que, que acontece paralelamente ao Web Summit. Uma, no fim de semana antes, vão cerca de 200 pessoas para a Ericeira uh -huh. para fazer atividades, desde o surf até o yoga, okay. stand-up paddle, correr na praia, fazer passeios... Uh, e pronto, junto ao pessoal todo crias ali um networking também mais pequeno, dá-te a oportunidade de falar com pessoas uh, mais de um one-on-one -on -one, uh, e depois já, já vais para o Web Summit a conhecer
0: alguém,
1: alguém uh, e pronto, são sempre amizades que ficam, oportunidades de networking que ficam que tu num dia mais tarde nunca sabes como, como é que vais utilizar uh, e acabas por encontrar sempre essas pessoas porque o mundo dos negócios também é, é muito pequeno e Lisboa é pequena a Irlanda é pequena. Até encontrei pessoas em Lisboa, da Irlanda, que agora às vezes encontras na rua. Ah,
0: que engraçado,
1: uh, no, eu vou para o trabalho, olha, uma pessoa que eu tinha conhecido no Surf bom, Summit na,
0: em Lisboa. E, e na, na Web Summit tu quando vais tens alguma estratégia, tens algum objetivo, ou vas quase como em turismo, por exemplo?
1: Sim, no primeiro ano uh, tinha um objetivo. Uh, bem delineado que era mesmo com as minhas t-shirts chegar ao maior número de gente e, e fazer networking com, uma, com o maior número de pessoas possível uh, nos outros anos já fui com, assim, mais relaxado mais, uh, mais numa de deixar, deixar o, o vento levar-me e ver o que é que acontece uh, mais descontraído uh, portanto este ano não tive assim, nenhum objetivo em concreto foi mais para conhecer, sempre para conhecer pessoas e para mim foi como quase uma pausa uhum. uh, do trabalho, do dia-a-dia -dia. Uh, é um momento de inspiração uh,
0: ver as palestras os
1: workshops sim, sim ver as palestras, uh, participar em workshops mas acho que para mim a parte mais importante do Web Summit é mesmo as pessoas que tu conheces, às vezes por acaso uh, é, basicamente é uma oportunidade em que tu Tu entras no Web Summit e se quiseres passas o Web Summit sem falar com ninguém, só ir nas, às conferências, ou desde que estás no Web Summit, até na fila para a Casa de Banho, estás a fazer contactos, estás a dar o teu cartão de. de Porque visita. também
0: estão todos estavas com o mesmo objetivo.
1: Exatamente, toda a gente está lá para, para, para conhecer os outros. E também normalmente as pessoas têm um objetivo lá. E então tu levas com muitos pitches de pessoas que vão para lá, ou seja, Alguns querem contratar alguém, outros querem vender o produto, outros querem aperfeiçoar o produto, um, outros estão à procura do seu, do seu primeiro cliente, outros estão à procura do seu investidor, portanto as pessoas só descobrem quem, quem tu és depois de fazerem o pitch pois. e fazendo perguntas e, e, e dando resposta e falando.
0: Engraçado, muito bem. Qual a tua opinião sobre o ecossistema de startups que está a crescer em Portugal? Acreditas que poderemos ser a próxima Silicon Valley?
1: sim, eu acho que Portugal e especialmente Lisboa tem grandes condições para, para que isso aconteça é importante que o governo também apoie com, com iniciativas e, e isso parece-me que está a acontecer é, mas sim, desde há uns anos para cá nota-se uma grande diferença é, no número de empresas que se estão a sediar em Lisboa algumas é pelo clima outras é pelo, pelo, pelos custos do ponto de vista dos custos, pelo, pelos salários, é, mas o, a verdade é que cada vez mais é, ouvimos nomes de grandes empresas e, e até startups é, criarem postos de excelência em Lisboa. É, a Google, por exemplo, está a criar um grande polo é, e, como quem diz a Google, existem outras. É, portanto, está a acontecer, é, é importante que, que as pessoas saibam adaptar é, Talvez as rendas, as rendas vão aumentar também. Hoje, é, é natural. É normal. Natural. Que... É a maior procura. Isso, e,
0: o teu futuro poderá passar novamente por Portugal ou nem por isso? Uh,
1: talvez. Uh, não me parece que a minha empresa, neste momento, uh, vá mudar de, de país. Acho que estamos da Irlanda para, para ficar. Uh, mas sim, já estou na que há oito anos. Este ano tivemos o IPO, portanto começo a sentir cada vez mais que a minha... Como o trabalho na Saramanga já está feito, está na altura de começar a abrir horizontes e talvez, quem sabe, voltar a Portugal. Talvez o próximo, este ano, é? ia dizer o próximo ano, mas é este ano, que passou tão rápido. Talvez este ano seja um ano de preparação para talvez uma, uma volta a Lisboa, provavelmente.
0: Ambiciona-se talvez um projeto teu ou integrar, por exemplo, outra, outra empresa?
1: Não estou, a, não estou a cortar hipóteses. Ah, há empresas de excelência em Lisboa, já estive, já estive em contacto com algumas, já, já, estive, já equacionei a hipótese de voltar a Lisboa para trabalhar numa dessas empresas. Uh, ainda achei que não era, não era tempo para voltar, mas uh, gostava de ter meu próprio projeto, uh, mas quem sabe, temos que manter as, uh, as duas hipóteses uh, em aberto. Muito bem, muito bem. Em termos de, de livros, recomendas
0: algum? Estás a ler algum?
1: Uh, neste momento estou a ler um que se chama Sapiens. Uh, recomendo. Uh, é um autor excelente, já tem, já tem três livros, lançou lançou mais um livro uh, o ano passado. É, é um livro que fala sobre a humanidade, basicamente. É um livro é maçudo, um uh, mas o autor consegue, consegue tornar o, o tema bem interessante. É um, é um livro que fala de como é que chegámos até aqui. Uh, explica muita coisa sobre o ser humano, as nossas reações, os nossos comportamentos. Uh,
0: e tens o gosto pela, pela leitura?
1: Sim, sim, costumo. Tento sempre ler. É, tento sempre ler um livro é, quando acabo um, começar a ler o outro. É, mas já estou no Sapiens há algum tempo, por acaso, né? agora que estive aqui na Madeira não consegui ler muito. <risos> Pois. O tempo teve excelente. Vais te a aproveitar o Veste tempo a aproveitar também, sim.
0: Muito bem. Tu tens algum algum líder de referência, algum mentor que, que tenha ajudado nestes últimos anos ou mesmo que segues em termos de, de redes sociais, alguém que alguma uma pessoa que seja uma referência para ti? Sim. Uh,
1: portanto, uma referência para mim uh, desde que eu comecei a trabalhar para mim foi o, o nosso Managing Director. Uh, da Sarriam Monkey, o Luís Franco, para mim foi sempre uma referência local, sempre o meu mentor uh, ao, ao fim destes anos todos. Uh, era sempre uh, nele que eu tentava que eu tentava, uh, eu tentava aprender. Uh, aprender com os bons exemplos uh, dele. Sem ser uh, e na minha empresa temos vários líderes uh, muito bons. Nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como aqui, aqui não, na Irlanda, sem ser da SurveyMonkey. Acho que um grande líder para as pessoas acompanharem e que acho que está muito à frente é o CEO do LinkedIn. Acho que é uma pessoa muito humana e ele já foi à nossa empresa várias vezes e as palestras delas são sempre muito interessantes e acho que é uma pessoa a seguir. Muito bem.
0: Quem quiser uh, seguir uh, o teu trabalho nas redes sociais, onde é que te pode encontrar?
1: Estou todo, todo lado: Twitter, uh, Instagram, Facebook. Pro, procuramos por o uh, Escalado. O Escalado. O Escalado, penso que vão encontrar. O Escalado não é o da Microsoft, porque também há um Escalado que trabalha em tech, mas é da Microsoft, uh, mas é o outro.
0: O Escalado da Serena Sim. sim. <risos> Muito bem. Luís, só tenho a agradecer a tua disponibilidade para esta entrevista no PM Executivo Podcast que é, que é a primeira de 2019 e espero que seja a primeira de muitas começamos com mais uma entrevista que se possa assim dizer internacional tiveste a oportunidade de estar cá na Madeira e obviamente agarrei essa oportunidade para falar com alguém que está numa, numa outra realidade e também numa realidade diferente em termos profissionais muito obrigado da, da nossa parte do PM Executivo por, por abraçares este desafio e contribuíres para o podcast do, 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 do projeto que Exclusive
1: Nada, o prazer é todo meu muito obrigado pelo convite é... e olha, o melhor desejo toda a sorte para este ano é... que se concretizem todos os, os, os teus projetos também e continua com o podcast é... Espero não, espero não ter uh, baixado o nível não, aqui do podcast. Não,
0: totalmente. E ele vai estar disponível em Spotify, portanto, está disponível para todo mundo. <risos> não, muito okay. obrigado. obrigado. PMS podcast